0: hình văn nghệ các bạn thính giả thân mến hoan Nghghing các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc Gia Ngọc Ánh thực hiện Chúc các bạn đêm cuối tuần vui vẻ và lãng mạn Thẩm Tòng Văn là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, từng hai lần được đề danh là người đoạt giải Nobel văn học dự bị. Ông Ma Duyệt Tăng, giám khảo trung thân Nobel văn học từng nói Nếu như nhà văn Thẩm Tòng Văn không qua đời vào tháng 5 năm 1988, thì thế nào ông cũng đoạt giải Nobel văn học. Các tác phẩm văn học của nhà văn Thẩm t ổ n g Văn như Biên Thành, Tương Tây, t ổ n g Văn Tự t r u y ệ n v.v. â n â n có sự ảnh hưởng rất lớn ở trong và ngoài nước, được chuyển ngữ xuất bản bằng hơn 40 thứ tiếng nước ngoài như tiếng Nhật Bản, tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Nga, v.v. Ngoài n ra, nhiều bài viết của ông đã được đưa vào sách giáo khoa đại học của hơn 10 nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, v.v. â n â n Ông Thẩm Tòng Văn không những là nhà văn nổi tiếng, mà ông còn là nhà sử học và là nhà khảo cổ học nổi tiếng. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài tản văn Cô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất của nhà văn Thẩm Tổng Văn. Ngoài ra, mời các bạn thưởng thức mấy bài hát mang đề tài mùa đông. Trước hết, mời các bạn thưởng thức bài hát Hoa sen trong tuyết. Đây là bài hát trong phần cuối của bộ phim truyền hình Singapore Trại Ngoại Kỳ Hiệp t r u y ệ n Sen Trong tuyết nghĩa là Hoa sen tuyết mọc trên núi Thiên Sơn, vốn do nghệ sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân lúc sinh thời trình bày, đã được đưa vào tập album Một Tâm Nguyện Nho Nhỏ phát hành vào tháng 6 năm 1980. Về sau, ca sĩ Vương Phi đã hát lại bài hát này để tưởng nhớ ca sĩ Đặng Lệ Quân. Đại ý lời ca của bài hát Hoa sen trong tuyết như sau. Hoa tuyết bay biết bao yêu thương đã bay lên, Hoa tuyết bay, biết bao duyên tình đã cất cánh. Hoa sen nở ngay trong tuyết trắng. Biết bao hy vọng, biết bao nguyện ước. Âm thầm đợi chờ người mình yêu. Mong rằng mối tình mãi không phai. Biết bao ngọt ngào, biết bao nhung nhớ. Vậy mà xa cách nhau đẳng đ ẵ n g Tình cảm chân thành, nuôi mãi trong tim. 却 sure. Các bạn vừa thưởng thức bài hát hoa sen trong Tuyết mời các bạn theo dõi tiếp văn nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc do Ngọc Ánh thực hiện các bạn thân mến nhà văn thẩm T t n g Vă sinh tại huyện Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam Trung Quốc năm lên 6 tuổi vì không chịu nổi sự gò bó nghiêm ngặt của chế độ giáo dục tư thục nên thường xuyên trốn học đi chơihổ nhỏ cậu bé T t n g n ă đ Thích đọc những cuốn sách dày viết về nhân tình thế thái, phong cảnh non nước của miền đất Phượng Hoàng. Còn hơn là đọc những cuốn sách nhỏ trong lớp học tư t h ụ c Năm 14 tuổi, thời thế loạn lạc, Tổng Văn đã đầu quân nhập ngũ và đã tận mắt chứng kiến nhiều cảnh giết chóc đổ máu ở ngoài chiến trường. Thế là dần dần, thẩm Tổng Văn trẻ tuổi bắt đầu ghi lại Từng tí một những cảnh, những chuyện mà mình từng tai nghe mắt thấy Từ đó, ông kiên định dấn thân lên con đường sáng tác văn học Thực hiện giấc mơ trở thành nhà văn của mình Từ lâu, trong thâm tâm của nhà văn Thẩm Tòng Văn Đã ngấm sâu thứ đức tính, kiên trì và bền b ỉ Của người dân miền đất tương Tây Hộ Nam Bất cứ việc gì mà ông đã quyết định rồi Thì mặc cho người khác có sự nhìn nhận như thế nào Hoang đường ra làm sao Ông vẫn cứ kiên định Theo đuổi bền bỉ Để thực hiện cho bằng được Kể cả theo đuổi tình yêu Năm 1929 Ông Thẩm Tòng Văn Được đại học g i ả nổi tiếng Trung Quốc Hồ Thức mời làm giảng viên Trường Công học Trung Quốc Cùng năm, ông yêu ra giết cô nữ sinh Trương Triệu Hòa Mặc dù học lực của ông Thẩm Tòng Văn Lúc đó chỉ là trình đ ộ tiểu học Nhưng ông lại là người Biết viết về những câu chuyện tình yêu nhất trên văn đàn Trung Quốc Thậm chí không hề thua kém nhà thơ nổi tiếng cùng thời đại là Từ Chí Ma nổi tiếng Trong 3 năm, ông viết mấy trăm bức thư tình Trình độ viết thư tình của ông rất cao Cuối cùng đã chinh phục được tình cảm của cô nữ sinh Trương t r ệ u Hòa Con gái của danh gia vọng t ộ c Mối tình của hai người đã trở thành câu chuyện hôn nhân đẹp đẽ Sau đây, Ngọc Ánh xin đọc bài thơ nổi tiếng của nhà văn Thẩm Tổng Văn viết tặng người yêu Trương Triệu Hòa như sau. Anh từng qua muôn nhịp cầu các nơi, đã từng ngắm muôn vàn áng mây trôi, đã từng uống rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu một người đang độ tuổi đẹp nhất. Trong cả đời mình, nhà văn Thẩm Tổng Văn đã sáng tác văn học những hơn 5 triệu chữ, mà hầu như bao gồm tất cả các thể loại văn học. Văn phong của ông được đánh giá là Người trước kẻ sau không ai bằng Ông đã hạ xuống thấp nhất sự ra công nghệ thuật cho bài viết của mình Ông thường miêu tả tính cách đẹp đẽ của con người bằng những dòng chữ đơn giản nhất trở thành trường phái độc đáo Sau đây, Ngọc Ánh xin đọc bài tản văn Cô Đơn là Thứ x a x ỉ Tốt Nhất tác giả t h ẩ m t ổ n g Văn. Tự chuyện của mình Tôi nhắc đến các loại ấn tượng Do nước mang lại Những giọt mưa chảy xuống mái nhà Rồi con suối nhỏ Biển c ả rộng mong manh Đều có sự giúp đỡ to lớn Đối với tôi Tôi đã biết suy ngẫm mọi thứ Bằng khối ó c nho nhỏ của mình Cũng đều nhờ vào nước Tôi có sự nhận biết sâu sắc một chút Đối với vũ trụ Cũng nhờ vào nước Cô đơn một chút v à những lúc bạn thiếu thốn mọi thứ, bạn sẽ phát hiện thì ra bạn còn có chính bản thân mình. Đây là một câu nói rất thật. Tôi có cuộc sống và lý tưởng của chính mình đều đến từ cô đơn. Sự giáo dục của tôi cũng đều đến từ cô đơn, mà sự cô đơn đó không thể tách rời với nước. Vào tầm 6-7 tuổi, học tư thục đối với tôi mà nói quả là cái nơi không có ý nghĩa nhất. Tôi không thể nào chịu được không gian chật hẹp như vậy. Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm cách thoát ra bên ngoài trường học cho bằng được để có thể hoạt động dưới ánh nắng c h a n hòa. Trong mùa tháng 6, cùng với mấy đứa bạn hàng xóm cùng phố, dùng dây cỏ buộc vào những chiếc giỏ đựng sách để đánh dấu, rồi đem đặt ở đằng sau pho tượng trong ngôi chùa thổ địa. Hai tay không cùng đám bạn r a ngoại ô chơi, chui vào ruộng lúa cao gần bằng thân người, rồi chơi trò bắt châu chấu. Tùy bị nắng gắt, phơi đến bòng cả lưng, nhưng không ai để tâm. Đôi tài chỉ nghe thấy tiếng châu chấu vỗ cánh khắp trốn, dồn hết cả tâm sức vào việc chạy đuổi theo những con châu chấu màu xanh màu vàng. Sau khi thấy số châu chấu bắt được, đã vừa đủ cho bữa ăn trưa rồi, mới chịu lội xuống sông tắm rửa, rồi đi nhặt những cây củi khô, Nhóm lửa lên mà nướng châu chấu ăn thay cơm luôn cho n g i đến khi ăn hết châu chấu rồi bọn trẻ cởi hết quần áo dùng tảng đá đè xuống rồi lại nhảy tõm xuống sông ngâm mình dưới sông thoải mái xong mãi cho đến lúc trời tối mới chịu ra về rồi không tránh khỏi bị một trận đòn trí tử có khi nô đùa trong những thừa ruộng xanh dầnn có khi lại ngâm mình dưới nước tháng 6. Là mùa mưa như thường lệ Mưa rào xối x ả Tiếng sấm rền đến sợ chết khiếp Mọi người ai nấy đều chạy vội đi tránh mưa Vào trong nhà cối say hoặc núp dưới các gốc cây Nếu mưa lâu mà vẫn không tạnh Thì tôi lại hướng mặt ra ngoài sông Nhìn những bọt nước dưới sông Hoặc những chiếc lá cây sáng lấp lánh Rồi nghĩ miên man rất nhiều chuyện Nào là những con cá nhảy hết cả ra ngoài Tất cả áo quần đều bị ướt sũng, nào là những con rắn nước trườn trên mặt sông, con đĩa bám chặt vào bắp chân, rồi con chó vàng trong nhà cối xanh, những vòng nước không ngừng quay vòng, theo bánh xe, v.v. â n â n Bởi vì mưa to khiến tôi không thể hoạt động cơ thể, thế là tôi liền nhớ lại hết tất cả những gì mà mình vừa trông thấy hoặc vừa trải qua, cũng là trốn học. Có khi trời mưa, nhiều mây, không thể ra ngoài sông được thì tôi lên núi hoặc vào trong chùa. Tôi trèo lên trèo xuống các cây tre trồng ở trước cửa hoặc trồng đằng sau ngôi chùa. Cứ thế mà trèo lên cây tre, nghịch x o n g lại trượt xuống, rồi lại leo lên cây khác mà chơi. Nếu mà trèo lên cây tre thì thể nào cũng phải đu một lát đã. Nếu mà chảo lên cây lấy gỗ thì xem trên cây có tổ chim hoặc ổ chim gõ kiến đang ấp trứng hay không. Lúc mưa rất to, không thể chơi những trò đó được thì tôi lại ngồi dưới gốc cây gỗ lim hoặc ngồi trên bậc thềm trước cửa chùa để mà xem mưa. Nếu mà lúc chưa đến giờ về nhà thì vừa xem trời đổ mưa lại vừa ôn lại những trải nghiệm đã qua một cách rất tự nhiên. Như vậy mới có thể được giải tỏa cho cả một ngày. Mưa càng lâu thì con người càng thêm buồn tẻ. Vào mùa mưa như vậy, khi nghĩ đến mọi thứ tốt đẹp thì cũng nghĩ đến mọi thứ xấu xa. Mưa cứ to như vậy, nếu về nhà thì thể nào cũng toàn thân ướt sũng. Bất giác cảm thấy có chút sợ sợ, không dám nghĩ tiếp nữa. Thế là tôi liền bước vào hành lang trong chùa giúp người đang làm tơ kéo sợi hoặc giúp người đang làm dây buộc bánh trưng quay dây. Tại những nơi này, ngày nào cũng có các thợ đến làm những công việc như vậy. Mà các thợ làm công việc này đều là những người mà tôi quen biết. Cũng vì mưa như vậy, tôi không hề che giấu tật xấu của mình. Hẽ về đến nhà là tôi rất dễ bị phạt quỳ xuống trong nhà kho. Trong nhà kho trống rỗng buồn tẻ này, ngay tiếng mưa r ơ i ở bên ngoài từ mái hiên chảy xuống. t r í tưởng tượng của tôi liền như có được dịp để huấn luyện rất tốt. Tôi phải bổ sung sự thiếu thốn về thực phẩm của tôi bằng kế ức và bằng viễn tường để an ủi sự đau khổ của mình. Khi cảm thấy lo sợ thì tôi phải nghĩ đến những việc không làm cho mình lo sợ trong cuộc sống. Khi tôi cảm thấy cô đơn, thì liền nghĩ ngay đến những chuyện vui mới cảm thấy không quá cô đơn. Sau 15 tuổi, cuộc sống của tôi không bao giờ tách rời với con sông Thần Hà. Tôi sống khoảng 5 năm trên dòng sông này. Trong quãng thời gian dài, hầu như ngày nào tôi cũng có mối quan hệ với dòng sông Thần Hà. Đi đường xa rồi thì phải ở trọ bên cây cầu hoặc bến phà. Những chuyện vui, chuyện buồn Đáng khi nhớ lại Từ trong ký ức đều ướt sũng nước Ít nhất còn một phần mười Thời gian của tôi đều tiêu hao Trên các con thuyền Xui ô trên dòng sông chính Hoặc sông nhánh Tôi đã hiểu biết bao sự đời Học biết bao kiến thức Ngắm nhìn biết bao phong cảnh trần gian Đều từ dòng chảy của con sông Thần Hà Chí tưởng tượng của tôi Được triển khai trên mặt dòng sông này Tôi ôn lại những từng trải của mình, hoặc nên sắp xếp cuộc sống trong tương lai ra sao, đều dựa vào dòng sông này. Đã từ bao nhiêu lần, con sông thần Hà suýt nữa nuốt c h ừ n g cả tôi. Nhưng may mà dòng c h ả i của nó đã giúp tôi căng buồm xuôi gió ra khơi, đến với giấc mộng xa xôi, cho nên mới có thể cho tôi vẫn sống hàng ngày trên đời này một cách an lành. Chỉ 5 năm nữa là cây bút trong tay tôi có thể viết lách một cách tự do, theo như ý mình. Tùy tôi đã xa rời con sông Thần Hà, nhưng tất cả các câu chuyện dưới ngòi bút của tôi đa phần đều là những câu chuyện diễn ra bên dòng sông. Những câu chuyện mà tôi cảm thấy hài lòng trong các bài viết của mình thường lấy trên thuyền trên sông làm bối cảnh. Tính cách các nhân vật trong các câu chuyện tôi viết đều có tính cách của những con người mà tôi từng chứng kiến trên mặt sông, m ạ n thuyền. Bầu không khí có chút ưu sầu trong các dòng chữ của tôi là bởi chịu sự ảnh hưởng của thời tiết mây mưa ở vùng đất miền Nam cách đây 15 năm. Văn phong của tôi nếu như có chỗ nào đáng lưu ý thì đó là vì tôi quá nhớ. Rất nhiều lời ăn tiếng nói của những con người trên bến nước dòng sông 5 năm sau đó chỗ ở của tôi đã từ Bắc Kinh khô Hanh chuyển đến sống bên bờ biển sáng sủa tươi đẹp biển cả bao la vô bờmến sống bên bờ biển khiến ánh mắt của tôi có nhiều dịp để dõi theo cảnh đời xa hơn bền bờ biển buồn tẻ biết bao đã bồi dưỡng cho tâm trạng cô đơn của tôi biển cả Đã phóng đại tình cảm và niềm tin của tôi. Phóng đại cả nhân cách của tôi. Các bạn thân mến, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn Cô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. T tổngng văn Các bạn thân mến, vào phần cuối của chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát Mùa Đông này không lạnh lắm do ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông Trung Quốc Trương Học Hữu trình bày. Đây là một trong những bài hát t í n h Quảng Đông quan trọng nhất của Anh vào năm 1990. Bài hát này đã đoạt giải thưởng bài hát vàng trung văn năm 1995. Lời ca bài hát có đoạn Cái lạnh mùa đông mơ màng giá rét. h ế giới đơn sơ, nặng sầu, á m thẫm, làm tôi cả đêm không một giấc mơ. Gặp em rồi, anh không kiềm chế được. Yêu hơi ấm của anh làm anh cũng ấm áp. Gió cũng ngừng thổi, anh cùng em mơ màng. Đêm đông dài không giá rét. Thắp lên ngọn đèn sáng rực. Muôn vì sao trên trời soi sáng toàn thành như ánh pháo hoa. 数数太太夜色瞳苏苏塞開泰
1: 吹泰斯啊靈魂永遠有夢我們曾經歐金巴金逆刺我從 deity 吻著 something.
0: bạn thân mến, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn c ô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Thẩm Tòng Văn và 3 bài hát mang đề tài mùa đông. Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay xin tạm khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần tới. Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập và like hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook.